0: Herzlich willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Heilung, Ausgrenzung überwinden. Also ich vermute mal alle, ja, ohne Ausnahme, haben in den letzten Jahren so eine ganz besonders neue Erfahrung gemacht. Nämlich in Quarantäne zu sein. Und plötzlich, plötzlich bist du ausgegrenzt, ausgeschlossen, nicht mehr mittendrin. Also ich glaube für die am Ende, die es dann erwischt hat, war es nicht ganz so dramatisch wie für die, die als erstes dran waren in Quarantäne. Ja. Und du konntest nicht mehr dabei sein. Und dann, dann haben wir so Sensibilitäten entwickelt. ja. Also wenn da einer nur gehustet hat, ja? da haben sich alle schon umgeschaut. So mit diesem Blick, was suchst du eigentlich hier? Warum bist du nicht zu Hause? Und das hat das Ganze miteinander ja auch verändert. Es gab keine Berührung mehr. Man hat sich nur mehr die Hände gegeben, nur mehr, mehr umarmt. Man ist auf Distanz gegangen. Das ganze Leben war doch die letzten Jahre von Distanz geprägt. Und wenn ihr das ein bisschen im Kopf habt, dann versteht ihr ein bisschen mehr. Diese Geschichte, um die es heute geht, da geht es nämlich um einen Menschen, der ausgegrenzt war, der nicht zur Gesellschaft dazugehören durfte, der in Quarantäne war und wie Jesus ihn heilt und er wieder mittendrin dabei sein darf. Ich lese uns aus Markus 1, die Verse 40 bis 45 zu dem Thema heute: Heilung, Ausgrenzung überwinden. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm auf die Knie und bat: Wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte: Das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Aussatz verschwunden und der Mann geheilt. Dann schickte Jesus ihn weg und schärfte ihm ein. Sag niemanden etwas, sondern geh sofort zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Danach bring das Opfer für die Heilung dar, wie es Mose vorgeschrieben hat. So werden die Menschen sehen, dass ich im Auftrag Gottes handle. Doch der Mann ging davon und erzählte überall, wie er geheilt worden war. Danach konnte Jesus keine Stadt mehr betreten, ohne Aufsehen zu erregen. Er zog sich deshalb in eine einsame Gegend zurück. Aber auch dorthin kamen von überall die Leute zu ihm. In dieser Geschichte geht es um die Heilung eines aussätzigen Menschen. Aber wenn die Menschen damals in der Antike diese Geschichte, das Ereignis gehört haben, dann stand bei denen nicht wie bei uns heute die Heilung im Vordergrund. Ja, wir würden die Heilung sehen. Die, die haben als allererstes das gesehen, was da passiert ist. Das geht doch nicht. Da ist ein Aussätziger, der einfach es wagt, mitten unter die Leute zu gehen. Der an Jesus rangeht. Wisst ihr, das bestimmende Thema in dieser Geschichte ist eigentlich nicht die Heilung, sondern die Frage nach Nähe und nach Distanz. Deswegen mein erster Punkt heute, Umgang mit Nähe und Distanz. Und damit spitzt sich das zu, was ich vergangene Woche so über die blutflüssige Frau erzählt habe. Der Aussätzige, der war draußen. Er wird ja nicht aussätzig genannt, weil er drin ist, ja, sondern weil er ausgesetzt ist. Er war nicht mehr Teil der Gesellschaft, er durfte nicht dazugehören. Er war unerwünscht. Er durfte nicht in der Gemeinschaft mit den Gesunden sein. Es war ein Leben in der Distanz. Oder wenn man es so sagen will, es war ein ganzes Leben in Social Distancing. Und er hatte nur einen Wunsch, wie er da auf Jesus zukommt. Er möchte nicht nur heil werden, sondern er möchte rein sein, damit er wieder zu den anderen dazugehören darf und kann. Damit die Distanz endlich überwunden wird. Aber in dieser Geschichte wird dann schon deutlich, dass allein in dem ersten Satz eine ganze Menge Tabubrüche drinstecken. Also dieser erste Satz, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Das war für die Menschen damals in der, im Orient eine Provokation. Wie kann er es wagen, sich Jesus zu nähern? Also damit bringt er ja nicht nur sich, Jesus und seine Anhänger in Gefahr. Also die Krankheit, es war ja oft eine Krankheit, die sich tödlich auswirkte. Der steckt sie tödlich an der bringt sie in Lebensgefahr. Und da stockte den, den Zuhörern der Atem. Und sie schauten sofort um, wo finden wir eigentlich ein paar Steine, die wir dem hinterher schmeißen können. ja? Aber das war am Anfang ja noch nicht alles an Unverständlichen. Noch viel unverständlicher ist ja, dass Jesus jetzt diesen dreisten Kerl, der alle biblischen und gesellschaftlichen Vor schriften da einfach beiseite wischt, dass Jesus den auch noch persönlich anfasst. Er berührt den unberührbaren. Das schlägt eigentlich dem fast den Boden aus. Wie kann er das nur tun? Wie kann er das eigentlich wagen, einen todkranken berühren, einen aussätzigen berühren, einen distanzierten berühren? Wie blöd kann man eigentlich sein? Oder müsste man eher sagen, wie göttlich ist das, so mit einem Menschen umzugehen, diese Grenzen zu überschreiten? Da wird gleich am Anfang dieser Geschichte, da werden alle Konventionen der damaligen Zeit über den Umgang mit Nähe und Distanz über den Haufen geworfen. Und dass der Aussätzliche am Ende geheilt wird, ist fast nur noch, noch Nebensache. Die Hörer, die hat das aufgerüttelt. Die haben, die haben manchmal hat sie das erbost, sie waren zornig, verwirrt. Wie einer diese, ja, wenn auch schmerzhafte Distanz, die aus religiösen Vorschriften hervorgerufen wurde, einfach überwinden kann. Wie er das wagt, einen Kranken zu berühren. Diese Distanzregel zu überwinden. Weißt du, Jesus, er macht das. Er berührt den Unberührbaren. Er nimmt diese Distanz weg. Deswegen, es geht eigentlich heute um Heilung durch aufeinander zugehen. Heilung durch aufeinander zugehen. Diese Geschichte zeigt ja sehr viel auch von dem Stand von Kirche und Gemeinde auch in unserer heutigen Zeit. In unserer Gesellschaft. Kirche und Gemeinde, die hat sich doch ganz weit von Menschen entfernt. Und andererseits distanzieren sich immer mehr Menschen, und das nimmt jeder, der irgendwie mal die Nachrichten schaut, das äh, auch noch wahr oder sich ein bisschen unterhält, Menschen distanzieren sich auch immer mehr von Kirche und Gemeinde. Ganz ehrlich, für wie viele Menschen spielt eine Gemeinde oder eine Kirche in ihrem Leben keine Rolle mehr? Das ist weit weg von ihrem Denken Gemeinde, die kann dort im Lager der Aussätzigen ein bisschen vor sich hin vegetieren, aber da fragt keiner mehr danach. Und deswegen muss dieser Satz des Aussätzigen, willst du, so kannst du mich heilen, für uns eigentlich zu einer Herzensangelegenheit werden. Diese Bitte, Herr, nimm du die Distanz, die zwischen uns und den Menschen da ist, wieder weg. Lass uns wieder nahbar werden, Nimm du diese unerträgliche Distanz weg. Man spricht heute ja so leicht von Kirchendistanzierten. Aber ich glaube, das ist vielleicht sogar ganz anders, dass sich eben die Kirche distanziert hat, dass sich Gemeinde distanziert hat von den Menschen. Und das ist in unserer Gesellschaft ja, wo so viele Veränderungen passieren, auch gar kein Problem. ja. Also da distanzierst du dich eigentlich schon alleine dadurch, dass du auf den eingefahrenen Gleisen stecken bleibst. Ja? Wenn du bleibst, wie du bist, kommt automatisch die Distanz. Nur dann, wenn wir uns verändern, wenn wir immer wieder das Neubuchstabieren für uns, was heißt das eigentlich, den Glauben in die heutige Zeit zu bringen, dann können wir wieder Nähe zu den Menschen bekommen. Das kannst du ganz einfach einmal an dir selber prüfen. Schau dich doch mal um, welche Menschengruppen kommen eigentlich in unserer Gemeinde, welche kommen normalerweise in einer Kirche vor? Und überleg mal, welche Menschen leben in deiner Stadt? Und wie viele von denen haben dort überhaupt keinen Platz? Wir sind eine Kirche, ja, die so im Mittelstand irgendwie geprägt ist, aber viele tauchen nicht mehr auf. Und wenn wir dann mal im Vergleich sehen, wer bei Jesus war, wie die Leute waren, die ihn umgeben haben, das waren einfache Leute, ungebildete Leute, arme, Entrechtete, Römerfeinde und Römerfreunde, heute würde man von Rechts- und Linksradikalen sprechen, das waren psychisch und physisch Kranke, das waren Menschen, unterschiedlicher religiöser Flügel, die an einem Tisch mit Jesus versammelt waren und bei ihm waren. Und wenn wir das mal vergleichen, wer kommt dann eigentlich heute noch vor? Man hat die letzten Jahre viele Studien gemacht über die Milieus, die wir in Deutschland haben. Und da kriegst, findest du zig Milieus. Ja? Und in den Kirchen und in den Gemeinden auch bei uns kommen normalerweise gerade mal zwei davon vor. Und an wie vielen Gehen wir vorbei und grenzen sie eigentlich aus. In wie viel Christen in den Köpfen sind große Schranken, wo man denkt, naja, der gehört eigentlich nicht dazu. Der ist ein nicht berührbarer für uns. Dabei muss man eigentlich das sehen. Also die Aussätzigen, das war früher sozusagen die Minderheit. Und so wie wir als Kirche das heute oft leben, als Gemeinde das oft leben, sind die Aussätzigen die Mehrheit. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir neu lernen, Grenzen abzubauen, zu überwinden und auf Menschen zuzugehen. Diese Geschichte von der Heilung des Aussätzigen kommt ja auch im Matthäus Evangelium vor und dort steht sie direkt im Anschluss an die Bergpredigt. So als wird da direkt am praktischen Beispiel gezeigt, was Jesus vorher gesagt hat, dass nämlich menschenverachtende Distanz nur durch menschliche Nähe überwunden werden kann. Das war das Erste. Das Zweite, die Grenzen überwinden. Die Krankheit, die hier mit Aussatz bezeichnet wird, das war vermutlich nicht das Lebra, was wir heute kennen, sondern eine Hautkrankheit, die sich mit auch auf die Gelenke gelegt hat und unter Umständen auch tödlich geendet hat. Und weil man keine Ahnung davon hat, die Ansteckungszeiten manchmal über Jahre gingen, ist man sehr radikal gewesen. Man hat diese Leute sofort ausgeschlossen, in die Isolation. Sie durften nirgends mehr dabei sein. Sie waren in der Gesellschaft nicht willkommen. Und für diejenigen... Die ausgesetzt waren, war das beschämend. Und das Schlimme war ja oft, da man die Krankheit wenig kannte, hat man im Grunde auch die, jede irgendwelche Hautveränderung, ob das harmlos war oder schlimm, ja, die wurden alle in einen Topf geschmissen, alle raus aus der Gesellschaft. Ihr könnt nicht dabei sein. Und da war das beschämend. Es hat große Not in das Leben dieser Menschen gebracht. Die durften nicht mehr in den Tempel, die durften nicht mehr in den Dörfern sein. Sie gehörten nicht mehr dazu. Sie mussten, so war das die Vorschrift in den Gesetzesbüchern des Mose, ihren Bart verhüllen, die Haare offen tragen, ja, das war unanständig. Zerrissene Kleider rufen, unrein, unrein. Und dann hat es schwerwiegende Folgen gehabt. Von einem Aussätzigen durfte man sich sofort scheiden. Selbst Frauen, die in der damaligen Gesellschaft sich nicht scheiden lassen durften, durften sich von einem aussätzlichen Ehepartner scheiden lassen. Im Grunde muss man sagen, galt ein Aussätziger damals juristisch als tot. Und jeden den sie begegnet sind, mussten sie warnen, geh weg, bleib weg von mir, aussätzlich, aussätzlich mussten sie rufen. Sie mussten sich sofort mit ihrer Krankheit outen. Komm mir nicht zu nahe. Und das Schlimme war, dass man so irgendwann nach einer Zeit auch noch gesagt hat, Aussatz ist die Strafe Gottes. Also das heißt, der Aussatzige ist auch noch selbst daran schuld. Und damit verlor man sogar noch die Hoffnung auf den Himmel. Kein Wunder, dass damals im ersten Jahrhundert wenn ein Aussätziger wirklich geheilt worden ist, dass eigentlich nicht nur eine Heilung war, sondern eine Auferstehung. Wir sind heute in dieser Geschichte Zeugen einer Auferstehung durch Nähe. Und die eigentliche Überraschung in dieser Geschichte ist, dass weder der Kranke noch Jesus jetzt noch etwas auf die Konventionen geben, sondern dass sie sich einfach darüber hinwegsetzen. Egal was gesellschaftlich gilt, ob darüber geredet wird, ob sie ein Risiko eingehen, sie schenken dem anderen Nähe. Sie gehen aufeinander zu, obwohl das den anderen vielleicht ein Gräuel ist. Und dann fällt auf, dass dieser Aussätzige aber gar nicht mit einer Bitte zu Jesus kommt. Er sagt nicht, bitte mach mich heil. Sondern er sagt, Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Versteht ihr, was dahinter steht? Also einer, der für die Gesellschaft als einer gilt, der unter der Strafe Gottes ist. Der kommt zu Jesus und sagt, Jesus, du Sohn Gottes, wenn du willst, dann kannst du. Was war das für eine Glaubensaussage damals vor 2000 Jahren? Wie ist das bei dir? Glaubst du, dass Jesus heilen will? Jesus, wenn du willst, dann kannst du heilen. Kann er dich heilen? Kann er deine Gemeinde heilen? Kann er deine Kirche heilen? Herr, wenn du nur willst. Oder gehst du davon aus, dass, dass du dir selber helfen musst? Also, wenn wir mal ehrlich sind, in vielen Bereichen unseres Lebens leben wir doch so. Ne? Nach dem Motto, hilf dir, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Wie oft haben wir das dann aufgegeben, Gott das noch zuzutrauen, ihn anzuflehen? Wagen wir das zu sagen? Ist es unsere Herzensangelegenheit? Herr, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Oder bist du der Meinung, so wie viele das heute denken, dass Gott zwar diese Welt geschaffen hat, dass er uns Menschen so ein paar Gebote gegeben hat, aber ansonsten uns, uns selbst überlässt? Spielt Jesus da eine Rolle noch? Also für viele Menschen in unserer Gesellschaft spielt Jesus überhaupt keine Rolle mehr. Das ist kein Thema mehr. Und leider viel zu oft auch in Kirchen, dass wir zu wenig über Jesus reden, Jesus ernst nehmen. Dabei ist es doch er, der wirkliche Nähe zeigen möchte, dir Nähe geben möchte. Und er sieht, wie dieser Kranke sich so nicht so sehnsüchtig wünscht, wie dass er wieder gesund wird. Und das war so der erste Schritt in diesem Veränderungsprozess, dass dieser Kranke auf Jesus zugeht. Dass er aus seiner ihm zugeteilten Rolle heraustritt. Der hätte nicht in der Nähe sein dürfen und er wagt es trotzdem, dorthin zu gehen. Und Jesus, Jesus er zeigt diesen Kranken, dadurch, dass er ihn berührt, Du hast alle, alle Vorschriften über Bord geworfen. Du hast diesen Wunsch nach Heilung trotz aller Warnungen hast du wahrgenommen. Und deswegen mache ich das auch. Deswegen gebe ich dir auch diese Nähe und berühre dich mit meinen Händen. Und damit brechen sie nicht nur die Gesetze, sondern Jesus schmeißt eigentlich auch alle religiösen Systeme über Bord. Er stellt das alles auf den Kopf. Und der einzige Grund ist, dass dieser kranke Mensch, der ausgeschlossen ist, dass er Heilung erfährt, dass er wieder Nähe bekommt. Zusammengefasst könnte man sagen, Berührung ist die Antwort auf Distanzprobleme. Und dass Jesus zu seiner Tat dann noch sagt, sei gesund, ist fast nebensächlich. Die Berührung alleine hat schon alles ausgesagt, dass er den, den keiner berühren wollte, der ausgeschlossen war, angefasst hat. Er sagte ja zu ihm dann noch, nach der Heilung zeigte ich den Priestern, das war damals so, dass jeder, der geheilt worden war, sozusagen zur Gesundheitspolizei gehen musste, das war die Kirche. Die Synagoge, da wurde festgestellt, dass er gesund ist. Aber die andere Warnung, die hat er nicht wahrgenommen, die Jesus ihm gesagt hat. Sondern er konnte nur noch schwärmen. Er konnte nur noch weiter erzählen, was mit ihm passiert ist. Die ganze Öffentlichkeit, die sollte das sehen, dass Distanz durch Nähe überwunden wurde vielleicht fragst du, sind denn Gemeinden, ist denn Kirche heute wirklich so weit auf Distanz? Ja. Ja, sind wir oft selber auch? Denn Kirche ist nichts anderes als die Summe der, der Christen. Und wir müssen immer bei uns selber anfangen und uns fragen, wo bin ich vielleicht zu sehr auf Distanz zu anderen Menschen, die nicht so sind wie ich? Natürlich findet punktuell Nähe statt, vielleicht in der Seelsorge, ja, wo man Menschen nahe kommt. Aber die meisten Erscheinungsformen von Gemeinde und von Kirche in unserer Zeit ist ganz weit weg, ganz weit entfernt von den Menschen. Mal ganz ehrlich, die Worte, die wir verwenden in unserem christlichen Jargon, die verstehen die meisten Menschen nicht. Eine Liturgie in einem Gottesdienst kapiert kein Mensch mehr. Und dann hilft es auch nicht so, wie ich mir das als Hauptamtlicher immer wieder schon mal anhören musste. Du musst den Leuten nur die Liturgie erklären, dann kommen die gerne in den Gottesdienst. Ja, das funktioniert noch nicht mal bei mir selbst. ja. Das, das ist doch gar nicht wahr. Sondern die entscheidende Frage ist doch, wo kommen eigentlich die Menschen unserer Zeit? mit ihrer Art zu leben, mit ihrer Art Musik, mit ihrem Denken, mit ihrer Art zu sprechen in unseren Gottesdiensten vor. Wo sind wir bereit, Konventionen über Bord zu schmeißen und zu sagen, wir möchten ganz neu wieder, dass das Wort in die heutige Zeit übersetzt wird, dass Nähe wieder möglich ist, dass Menschen genau merken, ich darf so zu Jesus kommen. Das ist Gelebte Nähe, wenn wir das machen und abgebaute Distanz. Und dann noch das Dritte: Nähe muss man pflegen. Wenn wir ehrlich sind, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass die meisten Angebote von Gemeinde in der Kommstruktur funktionieren. Wir holen die Leute da ab, wo wir stehen. Also sagen, kommt zu uns und werdet wie wir. Dabei sollte es doch ganz anders sein, dass wir nämlich hingehen zu den Menschen, den Kontakt suchen. Wer heute nämlich nicht aktiv Kontakt zu einer Gemeinde sucht oder zu Christen, wird im Normalfall keinen Kontakt finden. Distanziert. Von den Menschen distanziert. Und diese Geschichte hier von dem Aussätzlichen zeigt, dass Distanz nur durch Nähe überwunden werden kann. Und dadurch wird eine große Aufgabe entstehen, nämlich zu überlegen, wie können wir wieder Nähe herstellen. Das heißt, ich muss als allererstes mich wieder zu Jesus hinwenden. Die Art und Weise, wie er gelebt hat, wie er auf Menschen zugegangen ist, in meinem Leben übernehmen. Und dann, dann kann es heil werden. Der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einmal einen wunderbaren Satz gesagt, der das sehr, sehr stark ausdrückt. Und der, ich glaube, die großen Probleme der Kirchen und Gemeinden von heute noch einmal ja vor mittlerweile fast 100 Jahren ja, deutlich gemacht hat. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und für andere da sein, das heißt, ich muss die Distanz als allererstes bei mir abbauen. Ich muss auf den für mich unberührbaren zugehen. Den, der nicht so ist wie ich, der anders denkt, anders redet, anders lebt. Das ist Abbau aller kulturellen, strukturellen, ideellen oder religiösen Hürden sondern dass ich aus Liebe zu diesen Menschen, aus Liebe zu Jesus sage, ich möchte dir begegnen und ich möchte, dass du diesen Jesus auch kennenlernen kannst. Diese Geschichte der blutflüssigen Frau, die wir letztes Mal hatten und der Aussätzige, da sehen wir, welchen Wert Jesus bei der Heilung immer auf die Berührung gelegt hat. Und Das ist deshalb wichtig, weil in Israel Berührung eben nicht nur der Kontakt von Haut zu Haut war, sondern dort war es so, dass es ein Füreinander-Dasein war, ein Leben miteinander gestalten, ein Miteinander in Beziehung treten. Es ging also nicht nur um das Anfassen, sondern dass ich den Gegen, mein Gegenüber ernst nehme, wahrnehme und dass ich ihn so sein lasse, wie er ist. Dass ich die Trennung überwinde. Diese Betonung des Körperkontaktes ist in dieser Geschichte so stark, als Jesus den Aussätzlichen berührt, also wenn wir einen Gegenstand berühren, dann greifen wir nach dem. Jesus berührt ihn nicht nur, sondern er begreift diesen Mann und der begreift Jesus. Er begreift, was da passiert, dass nämlich jetzt er Nähe zu Gott hat und Gott Nähe zu ihm. Und dadurch geschieht Heilung. Wir haben dadurch eigentlich eine doppelte Aufgabe wir müssen uns selbst wieder neu berühren lassen, anfassen lassen von Gott, aber auch berühren lassen von Menschen. Und dann, dann braucht es wieder Kontaktpunkte zu den Menschen im Leben, wo wir nicht irgendwelche Konzepte und Programme machen, sondern wo wir wieder echte Begegnung haben, den anderen wahrnehmen und dann ihm diese Nähe zeigen und er dann daraus Merken kann, ja, Gott schenkt mir auch diese Nähe. Gott ist gar nicht weit weg, sondern er ist nah bei mir. Es ist ja spannend, dass Jesus dasselbe so betont hat, dass er mitten unter den Menschen ist, wenn sie in seinem Namen zusammen sind und essen. Tischgemeinschaft pflegen. Also damit ist nicht die trockene Oblade pro Person gemeint, die es beim Abendmahl gibt, ja? Sondern ein ordentliches Essen. Und das kannst du weltweit beobachten, dass dort, wo Gemeinden lebendig sind, dass es dort eben mehr ist als nur ein Gottesdienst, dass es, sondern dass es oft eine gelebte Tischgemeinschaft ist. Ja? Uns Christen zeichnet im Wesen doch nicht eine Sitzungsgemeinschaft aus, sondern eine Mahlgemeinschaft. Und vielleicht würde sich manches in unserer Zeit heute viel, viel schneller verändern, wenn wir nicht irgendwelche Ausschüsse bilden würden, sondern wenn wir öfters mal zusammen etwas essen und trinken würden. Weil dann geben wir Gott in unserem täglichen Leben wieder Raum, so wie Martin Luther das gesagt hat, dass Gott mitten hineingehört ins tägliche Leben. Dann ist er mit uns. Und dann würden immer mehr Aktivitäten, die wir haben, in der Gemeinde und im Privatleben, ein Gottesdienst sein. Und unseren Kontakt zu ihm immer mehr verstärken. Der Aussätzige ist da voller Erwartungen auf Jesus zugelaufen und dadurch hat er signalisiert, obwohl ich durch die religiösen Vorschriften und Traditionen von dir distanziert bin glaube ich, dass du, der Sohn Gottes, mir Nähe geben willst. Und ich glaube, das kannst du heute genauso an Menschen entdecken, die kirchendistanziert sind, die sich entfernt haben. Wenn jemand mit der Kirche abgeschlossen hat, ist das noch keine Aussage darüber, wie es mit seiner Beziehung oder seiner Sehnsucht nach Gott ist. Die meisten Menschen haben nämlich trotzdem Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Sind wir bereit, Ihnen diese Nähe zu zeigen? Sie da sein zu lassen, wie Sie sind, dass Sie merken, ich bin angenommen, ich darf dazugehören? Dass jeder von uns aufgefordert, Distanz abzubauen und Nähe zu schenken. Dieser, dieser Aussätzige, der geht am Ende ja da vor Jesus auf die Knie. Er beugt sich unter seine Autorität und sagt, du, du bist der Sohn Gottes. Berühre du mich, und veränder du das in mir. Und genauso dürfen wir auf die Knie gehen und sagen, Jesus, du Sohn Gottes, berühre du mich ganz neu und bewirke diese Veränderung auch in mir. Dass ich nicht Distanz lebe, sondern Nähe. Dass ich die Nähe suche zu Menschen, die mir vielleicht gar nicht angenehm sind. Und dann entdecke, was für wunderbare Geschöpfe von dir sie sind. Und dann, dann ist plötzlich Gemeinde kein frommer Insiderclub mehr, sondern es ist wirklich eine Gemeinschaft, wo Menschen willkommen sind. Und das wünsche ich mir, dass das in den nächsten Jahren passiert. Deswegen wollen wir ja auch demnächst nächsten Inklusions- und Begegnungscafé starten, dass das viel, viel mehr noch unter uns Wirklichkeit wird. Dass Menschen wieder ganz neu, egal wo sie herkommen, merken, hier darf ich sein. Hier bin ich geliebt, hier bin ich angenommen. Hier ist keine Distanz, sondern hier erfahre ich Nähe. Amen. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-margredwitz.de.